0: Bis Herztag 6 ist angekommen, ist angebrochen, ist am Start und damit das große Thema, also wirklich das übergroße Thema, ich musste eben schon stöhnen und lachen gleichermaßen und habe mich wieder gefragt, oh mein Gott, wie kriege ich das denn in eine Podcast-Folge? Und da kam von oben schon wieder, keep cool, ruhig Blut. Mein Papa hat immer gesagt, ruhig brauner, immer dann, wenn... Und sich Kirre macht wegen irgendwas oder, ne, du weißt, was ich meine. Und ja, da war wieder der kurze Reminder, halte dich kurz und knapp und gebe das Wesentliche wieder. Ja, Katja mit ihrem roten Faden und das Wesentliche. Aber wir üben, du mit deiner Geduld, mit mir und ich am Wesentlichen. Wie immer habe ich mir die Fragen nicht durchgelesen. Und bin auch gespannt, was zum Riesenthema spirituelle Entwicklung jetzt als die zehn häufigsten Fragen gelten. Weil das ist ja, es ist ja ein Lebensthema. Also etwas, was auch nie ganz abgeschlossen ist. Ja, du siehst innerliches Flimmern, Zittern, Vibrations pur. <lacht> Starten wir. Starten wir mit der ersten Frage von zehn zum Riesenobermegathema. thema spirituelle Entwicklung. Mach es dir bequem. Ich hoffe, es geht dir gut. Lass uns nochmal tief atmen. Zusammen, du und ich, tief ein. Und tief wieder aus. So, jetzt aber. Also, Frage Nummer eins ist, ich schau mal auf meinen Schlaumzettel, was bedeutet spirituelle Entwicklung und wie kann man sie fördern? So, die kann ich mir direkt nochmal durchlesen. Was bedeutet spirituelle Entwicklung und wie kann man sie fördern? Also ich glaube, vorweg gesagt, spirituelle Entwicklung bedeutet für viele Menschen etwas Individuelles. Also eigentlich bedeutet spirituelle Entwicklung für jeden etwas anderes, je nach Fokus, je nach Ziel, je nach Vorstellung, je nach Prägung. Im Allgemeinen würde ich persönlich die spirituelle Entwicklung logischerweise mit dem Leben der eigenen Seele, mit dem lebendig werden lassen der eigenen Seele, mit dem führen lassen durch das höhere Selbst, mit dem Ausbilden der eigenen medialen Fähigkeiten, sprich der Hellsinne und mit dem Connecten und Kontakten zur geistigen Welt beschreiben. Ich würde dazu sagen, dass das, dass die spirituelle Entwicklung bedeutet, dass wir immer wieder jeden Tag über den Tellerrand hinaus gucken und dass wir anfangen, uns selbst, unser Leben, unsere Möglichkeiten zu erforschen in dem tiefen Vertrauen, dass da noch so viel mehr ist, was wir spüren, aber noch nicht sehen, noch nicht anfassen, noch nicht greifen oder begreifen können, aber dass wir immer in dem Bestreben sind, so viel wie möglich von uns zu erfahren und lebendig werden zu lassen und dabei das Leben mit allen Sinnen zu erfassen und vollkommen zu umarmen, immer in unserem höchsten Sinne und dass wir davon ausgehen, dass es mehr gibt als das was wir sehen können, als das, was wir anfassen können, dass wir in eine Tiefe kommen wollen, um uns eben diese tiefen Fragen auch beantworten zu können. Wer bin ich wirklich? Warum bin ich hier? Was sind meine Wünsche, Ziele und Träume? Was rät mir meine Seele dazu? Was steht auf meinem Seelenplan geschrieben? Und wie? Komme ich in Kontakt mit den Menschen, die nicht mehr neben mir hergehen können? Zumindest nicht mehr mit zwei Füßen, sondern mit zwei Lichtbeinen. All, all diese Fragen eben. Ich glaube, spirituelle Entwicklung bedeutet eben auch, dass wir ein höheres Bewusstsein annehmen. Das bedeutet, dass wir aus den Werten, die zum Beispiel das Christentum geprägt haben, Nächstenliebe, Mitgefühl, Hilfsbereitschaft, Moral, dass wir aus dem, was wir daraus für uns verstehen und ziehen können, einen inneren Kompass bauen, der uns leitet, auch im höchsten Sinne der Liebe, weil das ist doch die Sprache, die wir alle sprechen, die wir alle hören wollen und die uns miteinander verbindet, die uns in Frieden sein lässt und wachsen lässt. Und ja, du siehst, ich könnte noch bestimmt 15 Minuten über, was bedeutet spirituelle Entwicklung eigentlich, aber letztendlich bedeutet sie, dass du darauf vertraust, dass eine höhere Kraft dich leitet und mit deiner eigenen höheren Kraft, deinem höheren Selbst, deiner Seele verbunden ist und dass du alles kannst und alles leben kannst, alles erfahren kannst, was Du erfahren willst. Und dass Du selbst schöpferisch bist, sprich, dass Du die Verantwortung für Dich, Dein Handeln, Deine Gedanken, Deine Gefühle und die Gestaltung Deines Lebens selbst übernimmst. Und dass Du immer mehr versuchst, alles, wirklich alles, was in Dir und um Dich herum passiert, aus einer höheren Perspektive, aus einem ganzheitlicheren, umfassenderen Sichtfeld heraus, Blickwinkel, zu erfassen, zu analysieren. Dass Du nicht nur Dich selbst, sondern auch andere Menschen mit in Deine Überlegungen einbindest. Mit in Deine Definition, in Deine Bewertung, in Deine Auffassung von, in Deine Erkenntnisse, in Deine Lehren, die Du ziehst. Und wenn Du Dich auf diesem Weg machst, zum Beispiel in einer Situation X, nicht nur Dich und Deine Bedürfnisse zu sehen und Deine Hintergründe, sondern Dich so gut wie möglich auch in Dein Gegenüber, in Menschen, die in dieser Situation mit drinstecken, die diese Situation, die Du gerade erlebst, mitgestalten, hineinversetzt und versuchst zu ergründen oder eben dann auch auf spirituelle Art und Weise aus dem Feld, aus dem elektromagnetischen Feld, aus der Aura, aus der Energie deines Gegenübers zu entnehmen. Welche Impulse dir entgegenkommen, welche Gedanken und Gefühle da sind, wo du Blockaden oder Ängste spürst, was da vielleicht von dem, von, von dem du weißt an Hintergrund da ist, den du zum Beispiel in eine Aktion oder Reaktion einbinden kannst, wo Du Dinge für Dich verstehen und erklären kannst, um dann in Liebe darauf zu reagieren oder auch zu agieren, aus Liebe heraus. Wenn Du mit solchen kleinen Dingen anfängst, dann kannst Du Deine spirituelle Entwicklung fördern. Und natürlich geht es nicht nur um die bewusste Ich- und Lebensgestaltung, sondern es geht auch schlicht und ergreifend um spirituelle Praktiken. Dass Du anfängst, Dich immer intensiver mit Dir, mit Deiner inneren Stimme, mit Deinem geistigen Team zu verbinden, dass Du lernst, Deine Hellsinne zu entwickeln, Deine Energie wirken zu lassen sie auch gezielt einzusetzen, dass Du in Kommunikation trittst. All das gehört auch dazu. Und dafür gibt es ganz wunderbare Tools und Übungen. Und Meditation und, 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 und. Aber damit kannst du es dann fördern. So, kommen wir zu Frage 2. Frage 2 lautet, welche Schritte kann man unternehmen, um seine spirituellen Fähigkeiten zu entwickeln? Okay, vielleicht hätte ich die vorher durchlesen sollen, weil eigentlich habe ich das gerade schon beantwortet. Ich überlege mal eben, ob... Also spirituelle Fähigkeiten... Das kriege ich ja logischerweise in den Coachings auch ganz oft gestellt oder in Mails, in Anfragen und so weiter. Meine Definition davon, zumindest das, was ich glaube, was mir wiedergespiegelt wird, verstehen die Menschen und das spirituelle Fähigkeiten, das bewusste Wirken von Energie und das bewusste Empfangen von Energie, sprich Entwickeln der Hellsinne und Lesen lernen von Energie. Wie? Jetzt muss ich nochmal die Frage lesen. Welche Schritte kann man unternehmen, um seine spirituellen Fähigkeiten zu entwickeln? Ja. Am besten fängst du damit an, deine Hellsinne zu aktivieren. Und das kannst du am besten in Meditation und in Achtsamkeitsübungen in speziell darauf ausgerichteten Übungen tun, die dir helfen, deine Energie erst einmal Wahrzunehmen. Weil was als allererstes steht, bevor du anfängst, die Hellsinne zu entwickeln, ist, du lernst, dich mit deinem feinstofflichen System auseinanderzusetzen. Sprich, was ist meine Seele und wie sieht sie aus? Was sind meine Energiekörper? Wie viele habe ich davon? Was sind Energiezentren, Schrägstrich Chakren? Und wo sitzen die? Welche Aufgabe hat jedes einzelne Chakra, jedes einzelne Energiezentrum. Und was hat das mit mir zu tun, mit meinem Ich? Was haben Energiezentren und Energiechakren? Äh, Lass uns mal bei Energiezentren bleiben. Ich glaube, das ist einfach, als wenn ich immer beide Beschreibungen dafür durchgebe. Was haben die mit meinen Hellsinnen zu tun? Und das zum Beispiel kann ich dir auch gerade eben sagen, oder als, als kleines Beispiel am Rande, by the way, sozusagen, jedes deiner, Jeder deiner Hellsinne, also ein Hellsinn ist quasi die Applikation, die Doppelung deines physischen Sinnes. Du hast alles, was du physisch, also mit deinem Körper kannst, auch als feinstofflichen, energetischen Sinn in dir abgelegt. Du kannst in deiner inneren Welt, also sprich über deine Seele, in dir hell sehen. Das ist der, ich glaube, geläufigste Hellsinn. Das bedeutet, dass Du, wenn du dich auf dein drittes Auge und auf deine Gedankenwelt, auf das, ja, auf dein Kopfkino sozusagen konzentrierst, du in Form von empfangenen Visionen und Bildern Visionen und Bilder empfängst, oh Mann, oh Mann, das habe ich nicht genug nachgedacht. Du empfängst durch die geistige Welt, durch jenseitige Lieblingsmenschen, durch Geistführer, Lichtwesen und Co., mit wem auch immer du dann in Kontakt treten möchtest, Visionen und Bilder in Deinen Gedanken, die Dir etwas vermitteln. Das zum Beispiel ist Hellsehen. Und um das zu aktivieren, darfst Du Dein drittes Auge öffnen. Das sitzt zentral in der Mitte Deiner Stirn, schrägstrich in der Mitte zwischen Deinen Augenbrauen. Wenn Du also anfängst, Dich mit all dem auseinanderzusetzen, dann weißt Du, ah ja, alles klar, das ist dafür da, das ist dafür da und so mache ich das und so mache ich das. Und eine gute erste Übung ist auch immer, sich mit seinen Energiezentren zu verbinden. Weil überall da, und da einfach mal reinzuspüren, überall da, wo Du Deine Aufmerksamkeit hinfließen lässt, dort fließt auch Deine Energie hin und aktiviert. Und hier hat das wirklich ganz viel mit Fühlen zu tun, mit Spüren, mit Achtsamkeit. Also wirklich im absoluten, präsenten, gegenwärtigen Moment die Energie auf eine Stelle an Deinem Körper zu richten. Nehmen wir mal zum Beispiel das Herzzentrum. Das ist total easy, weil es sitzt in der Mitte Deiner Brust. Und das ist auch das, was in der Regel bei jedem am kräftigsten zirkuliert. Es sei denn, wir sind gerade super im Überlebensmodus, denn es ist das Wurzelchakra und das Sakralchakra. Und wenn Du Dich extrem mit Dir und Deinem Leben, Deiner Identität und mit so einem inneren Struggle auseinandersetzt, einfach weil die Situation und Umstände es gerade hergeben, dann wirst du häufiger Magenbeschwerden haben und einen Druck im Bauch, weil dafür ist dein Solaplexus-Chakra zuständig und das sitzt auf dem Magen oder in Höhe der Magengegend. Und, was man nicht vergessen darf zu sagen ist, Körper und Energie sind miteinander verbunden, also ineinander verwoben. Dein Körper stellt, dein physischer Körper stellt nur einen Bruchteil deines Ichs dar. Deine ganze Energie reicht weit über deinen Körper hinaus, genauso die einzelnen Energiekörper. Also wenn du da jetzt zum Beispiel reinspürst in jedes deiner Chakren, weil du dann herausgefunden hast, wo die sitzen, dann wirst du merken, wie es zu kribbeln anfängt, wie es zu zirkulieren anfängt. Und dann weißt du, ah, ich kann also mit meiner Aufmerksamkeit und mit meiner Energie Steuern, was da passiert. Du kannst sogar die Intensität steuern. Du kannst deine Energien auch lenken. Das heißt, wo willst du gerade mehr Energie haben, weil du sie für etwas Bestimmtes brauchst? So, das kannst du auch tun. Kommen wir zu Frage 3. Wie kann man Hindernisse und Blockaden auf dem Weg zur spirituellen Entwicklung überwinden? Hindernisse und Blockaden. Das ist ja etwas, was auftaucht, was aus deinem Menschsein stammt. Sprich aus deiner Prägung, Glaubenssätze, Überzeugungen, Ängste, Unsicherheiten, Selbstzweifel, all das. All das bringt in dem Moment Blockaden. Es kann zum Beispiel sein, dass du übst und trainierst mit deiner inneren Stimme, also mit der Stimme deines höheren Selbst, deiner Seele, die in dir auftaucht, die in dir, zu dir spricht sozusagen, dass du, dass du dich damit einfach intensiv verbinden möchtest, weil du diese Führung und Leitung den ganzen Tag wünschst. Nicht nur immer dann, wenn du zehn Minuten Zeit hast, zu meditieren, um dich so richtig auf dich und dein Leben einzulassen, sondern immer. Und wenn ich immer meine, dann meine ich wirklich immer. Immer. 24-7. Jeden Tag. ohne. Die braucht auch keinen Urlaub. Die ist auch nicht krank. Aber das, was sie zurückhält, sind eben Blockaden. Und in dieser Situation kann es zum Beispiel sein, dass du Angst hast, eine bestimmte Antwort zu erfahren oder dass Du unsicher bist, ob Du diesen Impulsen vertrauen darfst, dass Du an Dir und Deinen Fähigkeiten zweifelst, dass irgendwo eine Überzeugung oder ein Glaubenssatz lauert, aus Deiner Vergangenheit geprägt von Deinen engsten Bezugspersonen, dass es sowas eh alles nicht gibt. Whatever. Das darfst Du identifizieren lernen und dann darfst Du darüber hinausgehen und in Kleinstschritten weitermachen. Weil das ist ein Prozess, Blockaden oder Hindernisse, die können wir nicht anheben wie ein Stein auf dem Weg und zur Seite schleppen. Auch nicht mit einer Brechstange. Oder mit hier mit, ne, dicker Ast unter Stein, Hebelwirkung, zack, kullert der ein paar Meter weiter. Und du hast drei Schweißtropfen auf der Stirn und ein bisschen lahme Arme. Nein. Das ist etwas, was ebenfalls in dir ist. Und genau das. Aus diesem Grund unter anderem habe ich mir all diese Fähigkeiten angeeignet und studiert und eine Weiterbildung jagte auch die nächste Weiterbildung im menschlichen Sinne, weil genau aus diesem Grund ist psychospirituelles Coaching, diese Kombination, die ich anbiete, der ultimative Super Game Changer, weil du ganzheitlich anfängst mit dir und in dir zu arbeiten. Nicht nur das eine. Es geht nicht nur um Heilung und unsere Vergangenheit und unsere mentale Gesundheit und auch natürlich unsere emotionale Gesundheit und Stabilität. Es geht ja auch darum, was du sonst willst. Dein Potenzial zu entfesseln und dir die Möglichkeiten zu geben, auf einer viel höheren Ebene dein Leben selbst zu gestalten. Und das greift ineinander über. Und genau deswegen kann ich dir auch sagen, dass das ein Prozess ist. Das heißt, wenn du herausgefunden hast, was dich blockiert, dann darfst du anfangen, genau das ganz sanft zu verändern. Indem du es anguckst, indem du damit arbeitest, indem du es verstehen lernst und dadurch annehmen kannst, indem du dann bestimmst, wie du ab sofort das leben willst, beziehungsweise handeln willst, wie du damit umgehen möchtest und dann ganz sanfte Schritte in eine Konfrontation gehst. Das heißt, immer wieder an dieses Thema heran, mit diesem Thema Hand in Hand, einen Schritt weiter als zuvor. Und dann wächst du aus diesen zu engen Schuhen der Vergangenheit, aus dieser Blockade heraus. Die lässt du einfach hinter dir, wie eine Schlange, die sich häutet oder wie ein Schmetterling, der sich entpuppt. So das ist, glaube ich, das sexiere Bild als die Schlange, die sich heute Kommen wir zu Frage 4. Welche Rolle spielt Achtsamkeit bei der spirituellen Entwicklung und wie kann man sie praktizieren? Achtsamkeit ist das A und O bei der spirituellen Entwicklung. Und Achtsamkeit in diesem Zusammenhang bedeutet nichts anderes, als dass du immer einen Teil deiner Aufmerksamkeit in deiner inneren Welt belässt und zwar den gesamten Tag. Du lässt Dich niemals von Deiner äußeren Welt, von dem, was Du zu tun hast, aus Dir herausbringen. Du bist immer mit einem gewissen Maß mit Dir verbunden. Du spürst, was Du denkst, Du spürst, was Du fühlst, oder beziehungsweise Du nimmst das wahr und Du nimmst jeden inneren Impuls wahr. Also ein Teil Deiner Aufmerksamkeit liegt achtsam, sprich beobachtend, begleitend, empfangend, in Dir. Und deswegen ist es auch diese Praktik, die ich am meisten empfehle, das zu trainieren und der größte Schlüssel überhaupt, Achtsamkeit. Frage Nummer 5. Wie kann man eine tiefere Verbindung zur inneren Weisheit herstellen und ihr mehr Vertrauen? Liebes Herz, wenn Du diese Frage beantwortet haben möchtest, dazu gibt es von Anfang der Woche, quasi Folge 1 dieser Podcast-Challenge-Woche, eine ganze Podcast-Folge dazu. Deine innere Weisheit ist quasi deine innere Führung, sprich deine innere Stimme. Also irgendwann mache ich jetzt auch nochmal eine Podcast-Folge, was der Unterschied ist zwischen der inneren Stimme und der inneren Führung. Aber deine innere Weisheit, damit ist ja die Stimme deiner Seele gemeint. Du kannst aber auch, warte, ich muss das nochmal lesen. Wie kann man eine tiefe zur inneren Weisheit? Ja, das hat ja nichts mit dem göttlichen Bewusstseinsfeld zu tun. Also, ne? diese Woche Podcast Challenge Folge über innere Stimme. Frage Nummer 6. Welche Übungen oder Techniken können dabei helfen, die eigene Energie und Aura zu stärken? Das ist eine wunderbare Übung und die funktioniert ähnlich ähnlich, in den Ansätzen, so wie ich es eben schon mal gesagt habe, mit den Energiezentren, Schrägstrich Chakren. Du legst dich hin, ganz bequem. In, findest in dir, in eine meditative Haltung. Also bist völlig grundentspannt. Ich mache das zum Beispiel jeden Abend vor dem Schlafengehen Oder auch gerne, wenn ich in der Natur bin. Vor dem Schlafengehen verbindest du dich dadurch stärker mit dir selbst, mit all deinen Energiezentren und mit all deinen Energiekörpern. Und gibst Energie rein. Wenn du es am Tag machst, zum Beispiel in der freien Natur, holst du dir die Grundenergie, die High Vibes aus einem Wald zum Beispiel, zusätzlich zur Unterstützung und kannst dann auch dein Feld ausdehnen, dein, deine Aura, dein elektromagnetisches Feld. Du kannst es anders mit Energie füllen und sie auch anders zirkulieren lassen und dein Feld eben ausdehnen. Also Möchtest du eher diese tiefere, liebende, göttliche Energie in dir und die Verbindung zu dir, machst du es abends im Bett. Wenn du aber sagst, oh nein, ich brauche richtig Power, ich will mit mir und meiner Energie arbeiten, ich habe Ziele, ich ich will das jetzt erreichen, ich will diese Transformation, dann machst du das tagsüber und bitte auch im Stehen. Und zwar segnest du deine Energiezentren. Du beginnst mit deinem Wurzelchakra und dann gehst du Zentrum und Zentrum hoch, bis du bei deinem Kronenchakra angekommen bist. Und du machst es, das, das ist wirklich super easy und super effektiv. Du lässt deine Aufmerksamkeit und damit deine Energie in dein Wurzelchakra fließen und du fühlst da hinein, du fühlst wirklich, bis du merkst, ah, da kribbelt was, ah, da fängt was zu, an zu zirkulieren. Und ich spreche schlicht und ergreifend die Worte in Gedanken aus. Liebes Wurzelschakra, ich danke dir für dein Wirken. Ich liebe dich. Ich segne dich. Manchmal, je nachdem, ob ich dann stehe oder wie auch immer, sage ich auch noch dazu, gib deine Energie frei und lass sie in, je nachdem, welches Zentrum ich gerade brauche, für das, was ich gerade tun möchte mit meiner Energie, zum Beispiel, ins Kronchakra fließen oder ins dritte Auge fließen oder ins Solarplexuschakra oder Herzchakra, wie auch immer, aufsteigen. Weil wenn ich in der Hochfrequenz, wenn ich mir die Energie aus meinen unteren Zentren hole, um sie in den hochfrequenten Bereich zu bringen, habe ich da mehr Energie zur Verfügung. Wenn ich also etwas manifestieren möchte, wenn ich in Kontakt treten möchte, wenn ich etwas erschaffen will oder zum Beispiel Kontaktor oder Channelings für andere Menschen herstelle, dann brauche ich die Energie, die zusätzliche, weiter oben. So. Und dann kann ich super gut, super duper, super ultra klar empfangen und natürlich dementsprechend auch wiedergeben. Also je nach Intention machst du genau das und gehst dann quasi von Zentrum zu Zentrum. Und es dauert vier bis fünf Tage und dann reicht es schon, wenn du quasi die Intention setzt, Jetzt deine Chakren zu segnen und in dein Wurzelchakra fließt mit deiner Aufmerksamkeit. Und plötzlich merkst du schon, wie du, Brrr, wie das voll abgeht. Und das ist so schön, weil es ist ein ganz physischer Beweis dafür, dass du reinste göttliche Energie bist. Frage Nummer 6, nee, Nummer 7 sind wir schon. Wie beeinflussen unsere Glaubenssätze und Überzeugungen unsere spirituelle Entwicklung? Vollkommen. Ich glaube, darüber habe ich lange genug gesprochen, in den letzten Folgen auch, dass du mittlerweile weißt, ey, wenn ich belastende und negative Glaubenssätze und Überzeugungen nicht aus mir rausprogrammiere, beziehungsweise die umprogrammiere und anfange damit zu arbeiten, im positiven Sinne, dann komme ich keinen Meter weiter. Dann komme ich bis zu einem gewissen Punkt und genau dann nehmen die mich an die Kandare, nehmen die Zügel in die Hand und halten mich fest. Also absolut, das ist must have, must have unter den Big Drei-Points sozusagen. Frage Nummer 8. Warum ist Selbstreflexion wichtig für die spirituelle Entwicklung und wie kann man sie praktizieren? Ich hoffe, du kriegst jetzt keinen Schüttelreiz. Selbstreflexion, mein Lieblingswort. <lacht> Selbstreflexion geht ja einher mit, oder beginnt ja letztendlich mit der Aufarbeitung der Vergangenheit und mit dem Umprogrammieren von negativen, belastenden Erfahrungen, Glaubenssätzen und inneren Programm. Weiter führt Selbstreflexion dazu, dass Du natürlich auch Deine einzelnen Entwicklungsschritte beobachtest, feststellst, bewertest, anerkennst, Dich immer wieder neu in Dich verliebst, um daraus neue Ziele zu generieren. Also letztendlich Selbstreflexion bedeutet, das ganz tiefe Verständnis von dir und deiner Geschichte. Und du kannst Selbstreflexion wirklich auf unterschiedlichste Art und Weise praktizieren, so wie es für dich richtig ist. Du kannst journalen, du kannst spazieren gehen und dann dir bestimmte Fragen stellen. Du kannst dir Fragen aufschreiben und sie beantworten. Bitte richtig. Gute Fragen, positiv formulierte Fragen, Fragen, die auch nicht so groß sind, dass sie so umfassend sind, wie jetzt zum Beispiel diese Podcast-Fragen, sondern aus einer Podcast-Frage würde ich zum Beispiel mindestens zehn unterschiedliche Pod äh, zehn unterschiedliche Fragen machen. Drösel das so weit wie möglich auf. Wenn du eine Frage hast, dann mach so viele Kleinstfragen wie möglich da von, weil nur dann kannst Du Dich selbst auf diesen Weg der Beantwortung mitnehmen. Grundsätzlich würde ich Dir aber immer raten, das aufzuschreiben, was Du in Dir aufdeckst, was Du in Dir reflektierst, was Du in Dir nachhältst, was Du in Dir von Dir kennenlernst. Weil nur dann kannst Du ja auch Deine Fortschritte kennenlernen, entdecken lernen, Dir dessen bewusst werden, wo Du überhaupt hingekommen bist. Und du kannst definieren und bestimmen, wo du gerade stehst, um dann zu bestimmen, wo du hin willst. Genau, deswegen ist es Selbstreflexion so wichtig. Frage Nummer 9. Wie kann ich meine Meditationspraxis verbessern und effektiver nutzen? Okay, die ist zu, die ist zu individuell, weil jetzt müsste ich ja logisch, also ich würde, würdest du mir die jetzt stellen, dich logischerweise nach deiner Meditationspraxis fragen. Dann würdest du mir deine Meditationspraxis schildern und erklären, wann du wie was machst. Dann würde ich dich fragen, wo du das Gefühl hast, dass es hakt. Und dann würde ich dir sagen, was du stattdessen machen kannst, damit es besser float. So. Und dann würde ich dir auch noch einen Plan geben, wie du das nach deinen individuellen Bedürfnissen integrieren kannst, weil jeder hat eine individuelle Art und Weise, ein Bedürfnis zu meditieren. Aber das muss nicht im Sitzen sein, das muss nicht im Liegen sein, das kann auch im Stehen, im Gehen und mit offenen Augen sein. Wichtig ist ja, dass du die Grundlagen beherrschst. Und hier habe ich übrigens für all diejenigen, die noch nicht meditieren, aber es gerne lernen möchten, einen super coolen Blogartikel, Meditieren lernen, auf meiner Homepage kannst du gerne mal durchlesen. Und dann kannst du natürlich auch die kostenlosen Meditationen bei mir auf der Homepage machen, die dafür da sind. Letzte Frage, Last Call, Last Order, Nummer 10. Wie kann ich meine spirituelle Entwicklung unterstützen, wenn ich in einem hektischen und stressigen Alltag feststecke? Das ist sehr, sehr schön. Das ist eine super wichtige Frage, weil ich glaube, das kennen wir alle mit dem stressigen und hektischen Alltag. Also, grundsätzlich ist in deiner spirituellen Entwicklung wichtig, dass du dir Ziele steckst. Das heißt, warum möchtest du dich denn überhaupt spirituell entwickeln? Für Menschen zum Beispiel, die ich in der Trauer begleitet habe oder für die ich Jenseitskontakte hergestellt habe, ist es ein unbedingter Wunsch, sich selbst ständig mit ihrem jenseitigen Lieblingsmenschen zu verbinden. Und das trainieren wir. Und für diejenigen, die das wirklich wollen, trainieren wir das so lange, bis sie das einfach nur hin, ja, bis das einfach nur sitzt, bis sie das super, 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 super feiern. Und ich habe jetzt gerade wieder eine liebe Klientin, da komme ich selber aus dem Staunen nicht mehr raus, was die plötzlich, das hat einmal so richtig Puff gemacht und oh, Sie hat einen Dauerkontakt nach dem nächsten zu ihrem geliebten himmlischen Ehemann. Und das ist einfach sehr, sehr schön, wenn man sieht, wo jemand angefangen hat und wo jemand dann hinkommt, wenn er die Disziplin oder sie die Disziplin aufbringt, das wirklich durchzuziehen. Also Ziele stecken. Warum möchtest du dich spirituell entwickeln? Was darf es dir bringen? Was willst du dadurch erfahren? Und wo liegt dein Fokus? Und wenn dein Alltag total hektisch ist, dann setzt du Prioritäten und dann nimmst du dein Hauptziel ins Augenmerk. Das möchtest du gerade und dann unterteilst du das. Was braucht es dafür? Und setzt quasi Zwischenziele oder beziehungsweise To-Dos. Das sollte ich dafür tun, das sollte ich dafür tun und das sollte ich dafür tun. Und wenn du das hast, dann kannst du schauen, wie du achtsame Me-Time, wie du Momente, in denen du mit dir allein in Ruhe bist, integrieren kannst. Und immer wieder, ich hatte ja vor, ich weiß nicht in welcher Folge von der Timer-Übung gesprochen, manchmal reicht eine einzige Minute aus, um genau das zu erreichen, was wir erreichen wollen. Also mach dich bitte von dem Gedanken frei, dass es, wer weiß, wie viel Zeit kostet, an deiner spirituellen Entwicklung in Anführungsstrichen zu feilen oder zu arbeiten. Du brauchst wenig Zeit, du darfst aber die Verbindung zu dir selbst und zu deiner inneren Welt zur Geistigkeit nicht lösen oder beziehungsweise wenn sie sich dann halt löst, darfst du sie immer wieder neu schließen und das dauert nur eine Minute und dann entwickelst du dich von ganz alleine, weil in den Zeiten, wo du sagst, oh jetzt habe ich jetzt habe ich Zeit, jetzt jetzt meditiere ich mal zehn Minuten oder zwanzig oder ich höre mir eine hochfrequente Meditationsmusik an und ich gehe bewusst in eine kurze Verbindung, ich mache die Chakrensegnung, ich dehne mein Feld aktiv aus, also immer wieder etwas, aber immer so, dass Du es auch schaffen kannst und Dich selbst damit nicht überforderst. Genau, und wenn Du meine Hilfe wünschst, dann weißt Du ja, wo Du mich findest. Ich helfe Dir sehr, sehr gerne dabei. Vielen, vielen Dank, Du süße Schnuffelmaus fürs Zuhören, für Deine Zeit, für Deine Aufmerksamkeit und für Dein Go für Dich selbst. Ich freue mich auf unser Wiederhören in unserer letzten spirituellen Folge in der Podcast-Challenge-Woche Spiritualität morgen und wünsche Dir bis dahin ganz wunderbare Stunden. Lass es Dir gut gehen und fühl Dich ganz fest geknuddelt von mir, Deine Katja.